0: Trois fois par jour, un podcast Les Résistants. Bonjour et bienvenue dans Trois fois par jour. Je m'appelle Florent Pierre, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies, ce que nous buvons et mangeons trois fois par jour. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et juste. Dans cet épisode, Eleonore et moi partons à la rencontre de Lis Pujos, responsable du label Écocert en Cuisine, et de Stéphane Vera, directeur d'un bio, association de développement des cantines bio en France. Stéphane mène un combat de longue haleine pour convertir les cantines scolaires à la bio. Les sujets qu'il traite nous semblent fondamentaux pour comprendre plus globalement les enjeux liés à la cuisine en restauration collective. Il nous a fait l'amitié de nous accorder quelques minutes après les victoires des cantines rebelles, événement qu'un plus bio organise chaque année à l'hôtel de ville de Paris. Il est venu pour l'occasion avec Lise Pujos en invité surprise. Avec eux, on va parler des cantines scolaires et de la bio dans la restauration collective, mais également des enjeux derrière tout ça. Je vous souhaite une excellente écoute
1: Donc moi je travaille, euh, je suis salarié d'une structure qui s'appelle M plus Bio, qui est une association nationale. Elle est basée dans le sud, à Nîmes. C'est-à-dire qu'on on fait un travail national, mais en étant en région. Et euh, cette structure existe depuis 20 ans. Elle a une mission un peu multiple, mais on dirait qu'il a deux piliers. C'est celui euh, d'amener du bio dans les cantines. Et l'autre, c'est de, de dessiner notre paysage alimentaire. Parce qu'on s'est aperçu que... La façon dont on mangeait, on, on avait un impact sur euh, sur la terre, sur son paysage, sur l'endroit où on vit, et que si on décide peut-être d'avoir ce paysage-là, eh ben il faut le traduire dans son assiette, voilà. Et que les élus, puisque nous notre en fait, notre association, elle a une particularité, c'est qu'elle est essentiellement composée de villes et de territoires, et sont des élus qui s'engagent à un plus bio. Et euh, notre credo, c'est de dire que manger bio et politique. Et que ce qu'il faut, c'est que le politique, il soit culturé un peu sur ses, sur ses enjeux et de savoir que peut-être qu'il a, il a un rôle à jouer, qu'il peut prendre des décisions euh, majeures à travers euh, des choix au quotidien, notamment un des choix de la plupart des villes, c'est l'école et c'est la cantine. Voilà le, le, le parti pris de l'association.
2: Comment t'en es arrivé euh, à... Vouloir travailler avec les cantines, pourquoi tu t'es dit c'est ça Parce que Toi, c'est quoi ta formation, ton métier initialement Moi,
1: j'ai une formation agricole dans l'élevage et j'accompagnais le développement de la bio dans le département du Gard et en fait euh, l'élevage euh, dans le Gard il était en Cévennes et la plupart des éleveurs qui avaient une, une conscience politique assez, assez poussée trouvaient un peu euh, une ineptie que le bio en fait s'exportait en Allemagne du Nord et pas du tout consommé sur le territoire notamment par leurs enfants à l'école donc une idée un peu naïve de dire pourquoi on exporte les produits et qu'on ne les fait pas consommer j'ai appuyé en tant que technicien, cette démarche collective de mettre du bio de la cantine à un endroit improbable dans le sud département, qui est Vauvert, en 1994. Et la gageur avait été de voir si on pouvait rapprocher les deux envies, celui de certaines cantines, de s'écarter de l'agriculture industrielle. Et nous, les agriculteurs, c'était de dire, ben, on pourrait livrer les cantine de nos enfants. Voilà. Et de là, ben, on a expérimenté plein de choses, mais vraiment dans un espace euh, de marginalité. Il n'y avait pas de stratégie, il y avait pas de, de volonté politique des élus par rapport à ça. C'était des, des individus qui se mobilisaient. Et ça a tellement euh, été intéressant que cette démarche, elle a, elle a trouvé un écho un peu en dehors du département. Et que, après, il s'est posé une question, c'est que pour donner une chance à cette démarche, qui s'appelait manger en restauration collective, de perdurer, c'était de créer une association nationale qui permette à des cuisiniers, des gestionnaires, des parents, des élus, euh, enfin, tous les gens qui étaient concernés par l'histoire, de trouver un support associatif qui les aide à progresser ensemble et à se former. Parce qu'il y avait un énorme besoin de formation. Voilà comment a démarré l'histoire. Et du coup, moi, en, en 2000. J'ai quitté cette association départementale pour donner à un plus bio une véritable ascension nationale. J'avais pris la direction et euh, le basculement a été de dire comme c'est politique, il, il faut qu'on crée un club à l'intérieur d'un plus bio pour réunir dans le cadre d'un mandat qui est assez court, parce que les élus en fait ils sont élus pour 6 ans, 7 ans, et que le temps qu'ils comprennent la, la problématique, qu'ils voient les possibilités et qu'ils commencent à monter le dossier, le mandat est terminé. Donc pour éviter un peu ces pertes en ligne, on s'est dit en fait ce qui peut être bien, c'est de permettre à ce que quand des gens veulent accélérer quelque chose, ils sachent quand même plus du on va les accueillir. Voilà, on a fait le club des territoires et là, ça nous a complètement changé le métier et, et la structure associative. Quoi. Voilà. On a basculé d'une démarche un peu sudiste euh, en Occitanie dans une démarche vraiment nationale euh, avec des villes de toutes tailles. Et là, c'était le début d'une sacrée aventure. Et du coup, on, on a vu très rapidement que pour que ces villes-là puissent se parler, il, il fallait qu'elles aient des repères qu'elles aient aussi euh, un peu une connaissance de euh, le pourcentage de bio qu'elles mettaient ou pas. Et on, et on rencontre euh, le groupe EcoCert qui est le spécialiste de la certification bio et qui lui était euh, à l'écoute un peu de ce qui se passait dans les collectivités, notamment des villes qui voulaient être certifiées comme les producteurs. Et c'est comme ça qu'on a rencontré euh, EcoCert sur le sujet de la cantine.
0: Avant d'évoquer la rencontre avec Ecosert, peux-tu nous dire comment se fait le lien entre, agriculteurs, euh, entre les agriculteurs et les cuisiniers qui travaillent dans les cantines
1: la rencontre des gens avec qui je travaillais en agriculture bio et de, et de la cantine, c'est parce qu'il y avait des gens dans les cantines qui n'en pouvaient plus, en fait, de ce système de l'agroalimentaire qui avait des travers incroyables. Et donc, ils ont, ils ont joué le jeu de dire qu'est-ce que ces petits marginaux euh, des Cévennes vont pouvoir euh, bien arriver à le solutionner avec les volumes que l'on fait, etc. Et du coup, il a fallu être très militant, très persuasif. Mais ça a été nécessaire parce que de là, on leur a éclairé... Euh, tous les enjeux dans lesquels il fallait peut-être réfléchir, et notamment la place de l'enfant. Et on a travaillé, nous, avec l'éducation populaire dès le départ, parce qu'on était des assos d'éducation populaire. Et la, la question de l'éducation populaire, c'est d'apprendre aussi à tout un chacun à être à un moment donné aussi euh, son propre arbitre et de lui donner les éléments de compréhension pour agir, pour corriger et justement de faire que le vivre ensemble soit un peu différent. Et du coup, ces gens nous ont appris vraiment un univers euh, de la cantine que ça peut être un temps éducatif, un temps de partage et pas uniquement un aliment de qualité. Et manger bio, c'est construit sur une double définition du bio mais avec des démarches éducatives tout aussi fortes et présentes. Et ça va automatiquement impacter euh, des choix. Parce que si on veut que des enfants euh, consomment des nouveaux produits, ça veut dire qu'il y a eu, euh, à un moment donné, un adulte qui aura pris du temps de lui expliquer et de l'accompagner dans euh, cette modification de son comportement, de goûter, euh, et du coup, il va aller dans, dans les fermes. Donc nous, on avait monté un réseau, maintenant, ça, ça fait sourire, parce que la plupart des démarches euh, citoyennes, il y a des visites de fermes, etc. Mais remettez-vous, dans les années 94, nous, on crée un réseau qui s'appelle Racine, réseau d'agriculteurs choisissant d'inviter à la ferme les enfants. La force, c'était de dire, si on veut changer l'alimentation, il faut rencontrer... Celui qui a pris du temps de produire. Et d'aller dans les fermes, c'était pas du tout une mission d'évangélisation des enfants à comprendre la métier agriculteur. Non, c'était une rencontre par rapport à l'aliment tu. Ben maintenant, c'est une palissade pour nous tous. Mais il faut se resituer à une époque où il n'y avait plus de rencontre entre celui qui produit et celui qui consomme. Quoi.
0: On a également l'honneur d'accueillir Lise Pujos, responsable du label EcoCert en cuisine. Lise, je souhaiterais qu'on revienne sur la rencontre entre un plus bio et EcoCert. Est-ce que tu peux commencer déjà par nous, nous expliquer ton parcours
2: Je travaille chez Eco -Cert en fait hein, depuis une quinzaine d'années maintenant. et J'ai un parcours euh, agricole, enfin, je suis formée aussi, hein, je suis ingé agricole. Et puis j'ai une double compétence un petit peu depuis trois ans, je suis aussi agricultrice en bio, je me suis lancée en hors-cadre et, et en fait, on rencontre plus bio nous en, en 2012-2013. On travaillait pas sur la restauration collective. En fait, l'agriculture bio, c'est une certification, c'est une réglementation européenne. Donc chez Ecocert, c'est notre métier d'aller contrôler dans les fermes, mais dans, de la fourche à la fourchette, on va dire les coopératives, les transformateurs, les distributeurs. On vient contrôler le, le règlement de l'agriculture biologique. Et le seul champ d'activité qui n'est pas soumis à la réglementation bio, c'est la restauration commerciale et collective. Parce qu'en fait, l'Europe laisse le choix à chaque État membre de choisir ou pas de faire un cahier des charges sur le sujet, ce qui est le cas pour la restauration commerciale d'ailleurs, mais pas sur la restauration collective. Et donc en 2012, nous on se dit euh, bah, c'est quand même un peu dommage parce qu'en fait, on regarde les statistiques de vente de la bio partout, elles sont très bonnes et de consommation, sauf dans la restauration collective où on est à 2%. C'est quand même un peu dommage, quoi, que les, la restauration collective, les enfants... les 2% aujourd'hui ou... en 2012 en 2012. 2012. Mais actuellement, c'est un peu moins de 5% de manière globale, donc ça reste, on parle beaucoup, et pourtant ça reste dans les volumes assez faibles. Et donc on se dit, bah, on va créer un cahier des charges sur le sujet pour valoriser les gens. Et, et voilà, on monte le cahier des charges, sauf qu'il n'y bah, a pas trop, trop beaucoup d'acteurs qui travaillent sur le sujet, mais rapidement, bah, un plus bio s'impose, et on, teste, on finit de tester le cahier des charges avec eux, on se rencontre, on, on discute. c'est comme ça qu'on a initié, on va dire, ce partenariat. Et puis un petit peu plus tard, en fait, euh, comme difficile de savoir un petit peu est-ce que le mouvement prend de l'ampleur ou pas, et, euh, et un plus bio vient me voir en me disant, nous, on a envie de faire un observatoire de la restauration collective et durable, de regarder un petit peu, avoir une vision, tu vois, plus nationale. Et donc, au départ, je me dis, oh, ça va être compliqué, ça. Et donc, mais en fait, c'est une super bonne idée. En fait, c'est parce qu'on n'a pas vraiment des stats précises sur ce qui se passe. Et donc, en fait, nous, on dit, ben, on va vous donner notre donnée, en fait, parce que, tu vois, nous, la certification, on c'est une labellisation, d'ailleurs, parce que comme c'est un cahier des charges privées, on, on extrait de la donnée des clients chez qui on passe, et on va la, on va la rendre anonyme, et on la transmet à puce Bio qui l'analyse de manière globale et qui sort les grandes tendances tu vois, de ce qui se passe en restocon. Et c'est génial, quoi, en fait, euh, parce que ben, ça nous donne notre regard sur ce qui se passe. C'est ce qu'on appelle de la tracosino. C'est des gens qui bougent. Les gens ne font pas que de l'assiette. Quand ils sourcent du bio, ils s'interrogent sur les méthodes de production. Ils sourcent aussi... Tu vois, souvent on dit que le bio, ça vient de l'étranger. Ben, en fait, pas exactement parce que en fait, c'est bien ce qu'on constatait, nous, c'est que les gens, ils se mettent à sourcer du bio local parce qu'en fait, ils veulent du sens. Donc, ils sourcent beaucoup plus local. Et puis, après, ils vont lutter contre le gaspillage, ils vont végétaliser plus l'assiette. Enfin, ils ont tous une réflexion sur les prix des producteurs. Et du coup, ben, il faut trouver des leviers, donc type gaspillage alimentaire, voilà, tout est lié, quoi. Et c'est comme ça, en fait, qu'on qu se met encore à collaborer de manière plus étroite, quoi, parce que c'est la donnée qui nous fait avancer, quoi, aussi.
0: J'imagine que le passage en bio dans la restauration collective doit avoir un impact non négligeable sur, sur le coût des, des, des matières premières pour les collectivités. Comment ça impacte le, le prix des repas en cantine scolaire
2: C'est entre 8 et 10 euros de prix, du coût total. Donc là, tu, tu prends les fluides, le personnel et la denrée. La denrée, dans tout ça, ça représente à peu près 20-25 C'est entre 1,80 et 2 euros. Nous, Actuellement, on a, et l'observatoire montre depuis euh, plusieurs années qu'on a des cantines à ces prix-là qui introduisent 30% de bio. Et après, on va avoir des cantines bio à 2,50€, 3 euros, qui sont à 100% bio, entre 2,50€ et 3 euros.
0: À 2,50€, 3 euros, elles sont au niveau végétal versus animal. Elles sont à quelle proportion
2: Alors, elles vont avoir utilisé le végétal comme un levier de maîtrise des coûts. Tu vois, évidemment, c'est le truc. Mais le premier levier, tu vois, qu'ils utilisent, c'est la lutte contre le gaspillage. Quand ils achètent les bœufs en entier, tu valorises tout. Les poulets, c'est pareil. Enfin, les cuisiniers avec qui on bosse, ils réfléchissent toute la journée à comment ils vont revaloriser tel truc pour le remettre dans l'assiette.
0: Et quel sens ça donne à leur boulot hein
2: Exactement. Parce qu'en fait, c'est quoi l'intérêt de travailler avec ces gens-là C'est qu'ils sont d'une innovation, mais de dingue. C'est des gens, ils phosphorent toute la journée, tu vois, pour valoriser, valoriser, valoriser. Donc l'assiette, euh, ouais, ils te sortent des prix. Euh hyper intéressant comme ça, quoi. Et lutte contre le gaspillage, premier levier, et après la végétalisation, et après travailler du brut.
0: Mais, mais donc sur ton coût, sur tes 10 euros, ça rajoute plus de coûts de, de, de gens, quoi.
2: Ouais, alors c'est travailler autrement. Il va falloir réadapter le travail. Quoi. Tu vas repenser un petit peu, même la manière dont tu fais tes menus. Parce que c'est vrai qu'il y, y a des jours, tu vas avoir un gros boulot sur l'entrée et le plat tu vois, et le dessert, bah, tu vas faire simple.
1: En fait, l'autre point quand même sur l'histoire du coup repas, qui est à 10 euros, c'est que la denrée, elle focalise toutes les énergies des acheteurs et des décideurs. Là, il faut qu'on qu travaille sur l'achat le, le, le moins cher et que les personnes aujourd'hui qui basculent dans une autre alimentation et qui effectivement rééquilibre les protéines végétales et protéines animales, qui revisite le rôle qu'a aujourd'hui une cantine, le rôle sociétal, qui n'est pas neutre quand même, hein, parce qu'avec euh, la paupérisation euh, et la malnutrition, etc., le fait de manger un repas, euh, je dirais, chaud euh, dans une école, etc., ça, ça vient soutenir vraiment les familles. Donc euh, si on prend ces dimensions-là, on s'aperçoit qu'il y a des élus qui disent... En fait, on ne prend pas le problème vraiment dans le bon sens, c'est une histoire de priorité. Est-ce qu'on a envie de mettre une priorité sur cette histoire d'alimentation Et si oui, à ce moment-là, on va faire des dépenses qu'on n'avait jamais faites auparavant. Et En fait, nous, au niveau du club et d'un plus bio, c'est de débattre avec eux sans essayer de faire des caricatures, de dire mais rond-point ou pas rond-point Nouveau stade de foot ou pas nouveau stade de foot C'est-à-dire de vraiment aussi dire... Ben Jusqu'à maintenant, vous n'avez pas posé que ces questions-là. Mais chaque fois qu'il faut décider pour la cantine, on y va au moins dix ans. Ou on ne va pas construire parce qu'on n'a pas l'argent. ou Alors qu'il y a plein de choses que font aujourd'hui les villes, même le sont endettées qui sont simplement des choix. Mais ce n'est pas des choix sur l'alimentation. Et si on dit c'est fondamental... Ben, c'est pas si cher que ça, l'histoire des 10 euros. Et le fait d'en faire un axe politique a fait que la cantine... Ils se sont décomplexés et ils ont dit, mais euh, nous, euh, la question de combien ça coûte, on va la relativiser. Et notamment avec l'Observatoire, ce qu'on a vu, c'est que plus tu mettais de bio, moins ça coûtait cher. Donc tout ça, pour la raison. Ben, parce que les gens qui, justement, parce qu'ils mettent de l'argent... Dans la matière première, ils ne vont pas la gâcher. Ils ne vont pas la jeter. Et puis ils vont essayer euh, justement d'en faire autre chose. Et du coup, ce regard sur ce qu'ils ont, euh, parce que c'est un peu plus cher, ils vont le protéger. Et en le protégeant, ils vont travailler pour savoir comment on évite euh, de perdre, de jeter, de ne pas te consommer et euh, du coup c'est l'éducatif, c'est le travail d'équipe, c'est euh, les métiers et en fait c'est là où on rejoint un peu à un moment donné à un plus bio avec EcoCert, l'alliance des cuisiniers slow food on rencontre Xavier Amont où on voit que dans la restauration commerciale, il y a des gens qui ont aussi envie de refondre euh, la question et de ne pas se contenter des ajustements que l'on voit un peu médiatiques, euh, de survalorisation, alors que grosso modo, la plupart du temps, ce qu'on mange, ce n'est pas terrible. Et dans les cantines, c'était ça. C'est-à-dire, en dehors de la semaine du goût, où il y avait une exemplarité, etc., le reste du temps, ce n'était pas constant. Et pour amener cette conscience qualitative, pour reconnecter aussi avec le territoire, parce que nous, ce qu'on voyait aussi, c'est que depuis des années, les gens ne se parlaient plus. C'est-à-dire, tu pouvais vivre avec des agriculteurs autour de toi, tu étais sûr que les gens ne se connaissaient pas, savaient même pas qu'ils existaient et n'avaient aucune relation commerciale. À quand remonte
0: cette, cette déconnexion entre le monde agricole et celui de la restauration collective
1: les années 80, les années 90, c'est au moment de l'arrivée de la chasse CCP euh, avec le, le, la méthode américaine de mesure des risques sanitaires, etc., où on a fait, en fait, du lieu de la cuisine, euh, une traque à l'hygiène, mais avec un excès de zèle qui a tout focaliser les énergies et la formation sur l'hygiène. Et du coup, on s'est servi, comme euh, ça a été aussi dans la restauration commerciale, on s'est servi dans l'élaboration de produits industriels. Et même, on peut penser que la restauration collective scolaire a été le laboratoire de l'agro-industrie. C'est-à-dire qu'avant que les produits arrivent peut-être en GMS, en grande moyenne surface, ils ont été à un moment donné testés, élaborés un peu euh, dans les cantines. Et on va voir arriver en fait euh, énormément de produits transformés Lyophilisé, aseptisé à outrance, et surtout des messages de criminels, celui qui rentrait un œuf ou qui rentrait du lait cru. Et jusqu'à faire passer des directives d'exclusion de ces produits-là. Et toute une culture qui va mettre une pression incroyable sur des gens qui cuisinent, où ils ne peuvent plus utiliser, soi-disant, ça, 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 ça. Et en fait, ça devient des salles blanches, les cuisines. Et ils vont même construire des cuisines comme ils construisent des laboratoires avec des cloisons blanches, lavables du haut au plafond, avec des centrales de nettoyage. Et en fait, tout le monde va se prêter au jeu et comme en plus, c'est une organisation, la cuisine qui est plutôt masculine, restauration collective, il bah, y a des hommes qui aiment avoir de gros jouets. Et en fait, on, on va vraiment euh, pousser, euh, flatter. Et il suffisait d'aller dans les salons professionnels de, de la restauration, c'était à, à mourir de rire. Parce qu'ils arrivaient, les commerciaux, à leur vendre du matos dont ils n'avaient absolument pas besoin. On peut dire qu'aujourd'hui, en France, les cuisines sont suréquipées. Et je dirais très modernisé en termes de technologie. Si bien que, comme les compétences ne sont pas suivies, ben, les gens n'utilisent pas le matériel au, au dixième de leur, de leur possibilité. Et, et on voit bien qu'en fait, c'est une similitude qu'a vécu le monde agricole et le monde de la cantine, c'est-à-dire industrialisation, essayer d'optimiser, de sortir l'humain du lieu de la ferme ou du lieu de la cuisine, pour arriver à augmenter en fait la productivité, normaliser les produits faire de l'assemblage un peu de partout, et ce qui fait que tout le monde, à un moment donné, s'est quand même assez bien retrouvé autour de l'assemblage en cuisine, parce qu'il y a eu des gains de temps, une sécurisation dans les process, il y a eu une baisse des coûts, et il y a eu un mieux-être, c'était moins pénible que de passer du temps à, à éplucher, soi-disant, etc.
0: L'hygiène et l'économie ont eu pour conséquence d'industrialiser, de de déshumaniser le, 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 travail des, le, le travail des cuisiniers des cuisinières.
1: Et si on met là-dessus qu'il y a eu plein de bénéficiaires, c'est pour ça que ça dure encore aujourd'hui, parce qu'il y a toute une économie qui a pu bien progresser par rapport à ça. C'est évident. Et on en est où sur le thème de l'hygiène, du coup ben, Sur le thème de l'hygiène, il y a une rébellion. C'est-à-dire il y a des gens qui, ben, nous, en tout cas, on en fait partie, d'introduire la notion de cuisine vivante. Et que, pour nous, par exemple, dans le réseau, avec un plus du haut éco on pense que dans la prochaine décennie, euh, la marge de progression, elle est de remettre du vivant dans sa cuisine. Et donc, ça veut dire apprendre à vivre avec le vivant, chose qui euh, n'est pas entendable encore par les pouvoirs publics. Remettre du lait cru, euh, remettre des bêtes entières euh, à travailler en boucherie, euh, c'est-à-dire remettre de la bactérie qui circule dans les cantines, et ça, ça ne leur, ça leur plaît pas. Parce qu'il y a une prise de risque et que cette prise de risque, il n'y a plus personne qui veut l'assumer et qu'en plus, c'est... Contraignant, parce que remettre du vivant, ça veut dire qu'il y ait des gens qui vérifient, des gens qui travaillent, des gens qui mesurent, des gens euh, qui sont compétents. Et qui dit compétences dit valorisation salariale, etc. Et que pendant longtemps, on est arrivé à faire à manger sans forcément avoir de grosses compétences, sans forcément avoir de grosses responsabilités, puisqu'on a externalisé à des prestataires ces responsabilités-là. On le dit souvent, même en termes comptables, en fait, en restauration collective, notamment dans les collèges, lycées, en comptabilité, le, la restauration collective, collective s'appelle un service annexe. C'est même pas dans la comptabilité comme une, une classification de dépenses majeures. Et d'ailleurs, il y a même, par moment, ça vous paraît étrange, lorsque, je sais pas, on, on gère un restaurant, on sait que l'on paye des cuisiniers, on sait qu'on paye des serveurs, on sait qu'on paye des fournitures, etc. Mais en restauration collective, il y a des gens, ils savent pas ce que coûte la main d'œuvre, Parce que la main d'œuvre, c'est le département qui la paye et pas l'éducation nationale. Donc il n'y a pas de d'addition pour eux, ils n'ont pas de lecture du coût de revient et on continue en fait à développer quelque chose sans prendre la mesure de ce que ça coûte, de ce que ça génère. Nous, on va vous sortir une anecdote, on fait un travail qu que d'autres auraient dû faire du, du calcul du coût de revient de la restauration collective parce que tout le monde dit que c'est cher, etc. Et avec Ecosert, sur l'Observatoire, on s'aperçoit que en fait, la donnée, il euh, n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont additionnée et du coup, on n'a pas une vraie lecture de ce que coûte en France euh, le prix du repas. C'est des assauts comme nous qui nous prenons en charge pour défricher le sujet, faire des enquêtes. Et euh, ce que tout le monde savait intuitivement et que nous, on est en train de démontrer avec les concerts, c'est que la partie de l'humain est le facteur essentiel pour demain, pour avoir une autre restauration. Par contre, c'est un endroit où personne ne fait réellement rien, rien. En formation en valorisation, il faut savoir que la plupart, des, dans la fonction publique territoriale, des gens qui font à manger sont des gens qu'on appelle de catégorie C, qu'il n'y a euh, jamais un chef de cuisine qui est à catégorie B, donc ça veut dire euh, moins de progression sociale, moins de transversalité si on veut faire autre chose. Donc vraiment, c'est comme si on avait voulu, et c'est là que l'on voit qu'il y a des similitudes avec le monde agricole, c'est que ce sont des endroits où on ne gagne pas assez. Les, les cuisiniers en restauration collective se sentent malheureux et, et, et pas reconnus, et les agriculteurs se sentent pas reconnus à juste titre et malheureux parce qu'ils vivent pas de leur métier. Et ça, c'est quelque chose qui est dommage et qu'on peut quand même corriger. En tout cas, nous, on montre qu'on peut le corriger assez facilement.
0: Parlons de la loi Egalim à présent. Euh, depuis le 1er janvier 2022, les établissements de restauration collective doivent inclure au moins 20% d'aliments bio dans leurs repas, alors qu'aujourd'hui, on, on est à 5% environ. Elles doivent aussi inclure 50% d'aliments durables. Première question, qu'est-ce que signifie cette notion d'aliments durable aux yeux du législateur Et par ailleurs, comment s'amorce euh, cette transformation vers les 20% Et euh, combien de temps euh, ça va prendre
2: oui, c'est durable et de qualité, donc tu, tu définis dedans, dans, dans les 50%, tu as le droit aux produits bio, bien évidemment, euh, et tous les, cours, en fait, tous les signes officiels de qualité, donc label rouge reconnue par l'État. Et après, c'est donc 20% de bio, euh... et après tu as aussi euh, toute la partie végétalisée, un peu plus l'assiette, donc un, un repas végétarien par semaine, tu as aussi l'aspect plastique. Hein qui est la sortie des plastiques à l'échelon. On n'en parle pas beaucoup. Enfin, les professionnels, c'est un vrai défi, ça. la sortie des plastiques. Ça dépend plus de comment est structurée ta cantine. Et donc, c'est à l'horizon de 2025 dans quasiment tous les sites. Donc, ce n'est pas rien du tout. Et après, tu as aussi toute la partie lutte contre le gaspillage alimentaire. Donc, oui, on, on en est loin. Mais je pense que c'est une vraie avancée, en fait. Nous, on voit un vrai changement. Depuis que la loi est arrivée, ça fait deux ans. Donc c'est vraiment l'effet des, des lois aussi qui est la commande publique. C'est là que la, la restauration collective, il y a un vrai enjeu de transition. C'est pas, ça représente même pas 10% de l'alimentation globale, mais par contre c'est un levier de transition, quoi. T'as un vrai impact, quoi. Donc ça, c'est en ça que c'est super intéressant la restauration collective. Tout à l'heure vous parliez des enjeux. Nous, qu'est-ce qui nous amène bah, végétaliser l'assiette euh, Bien sûr, c'est derrière pour avoir une viande de qualité en plus, parce que nous, tu vois, toutes les cantines avec qui on, on travaille, elles sont elles, elles végétalisent et derrière elles vont aller voir quelle viande d'elle mettre du coup derrière parce qu'on en achètent moins mais hyper mieux quoi.
0: Et qu'est-ce qui fait qu'il y a autant de freins à la végétalisation des assiettes Parce qu'on se dit une assiette par semaine, c'est pas énorme. Qu'est-ce qui fait qu'on peut pas Déjà, c'est compliqué d'avoir cette assiette. Qu'est-ce qui fait que on Je sais pas qui d'ailleurs. Est-ce que c'est est-ce que c'est la population Est-ce que c'est les élus Est-ce que qui sont tellement attachés au fait qu'il y ait une protéine animale dans chaque plat tous les jours
2: moi, je dirais que le principal frein, c'est notre culture en fait, tu vois, alimentaire. Où c'est vrai qu'on a l'habitude, par euh, facilité entre guillemets, la, la pièce de viande, c'est vraiment un aspect culturel Et le frein à la végétalisation, c'est la, la conso, quoi. Si tu ne consommes pas ou enfin, tu... et faire un plat savoureux. Tu vois, avec une légumineuse, et ben ça, ça demande les modes opératoires. Ce n'est pas du tout les mêmes. Euh, le trempage, les gens ne sont pas du tout acclimatés à ça. Puis après, tremper une légumineuse en restauration collective, du pois chiche, il faut une piscine. Et donc, du coup, ils achètent ben, du bocal, et donc, du coup, tu n'en fais pas souvent. Et, voilà. et donc, derrière, il ben, n'y a pas la conso. Par contre, vrai levier par l'éducation alimentaire, de changer les goûts, d'apprendre, parce que c'est des goûts aussi. Tu vois, changer ton assiette, c'est des goûts plus complexes. Donc, tu déroutes, en fait. Tu déroutes, et ça, ça s'apprend. Mais ça s'apprend ça aussi pareil pour le cuisinier, les modes opératoires sont vraiment hyper importants et complexes. Ouais.
0: L'agriculture biologique, ça représente aujourd'hui 9-10% de, de la SAU, de la surface agricole utile, et environ 12-13% des, des fermes en France. Si on parle d'agriculture paysanne, c'est encore moins de monde. En partant de ce constat, comment vous, vous évaluez la, la capacité de cette agriculture à pouvoir fournir euh, l'ensemble des cantines et euh, du coup leur donner les moyens de, de se convertir au bio
1: bah, La bonne nouvelle, c'est qu'il ne faut pas beaucoup de surface aujourd'hui si toutes les cantines demandaient euh, du bio à 100%. Euh, Puisqu'on voit que dans les modèles euh, un peu agricoles, où on a des régies, où il y a des villes qui mettent des fermes agricoles, qui du coup ont un certain nombre d'hectares pour arriver à une autonomie de leur cantine, il faut 4 hectares à 5 hectares de légumes pour 1000 gamins par jour. Parce qu'on mange que 140 jours par an, hein, en restauration collective. Donc en fait, euh, les surfaces pour manger dans les cantines, ce n'est pas un problème du tout. Par contre, il faut peut-être, et on s'est fait piéger les uns les autres, sortir du mythe de l'agriculture paysanne, amapienne ou fermière qui va reconnecter avec les cantines. Parce qu'en fait, eux déjà, ils ont du mal à servir les amap et les circuits courts. Et avec les prix rémunérateurs qu'ils ont et l'organisation agricole qu'ils ont, c'est dommage qu'ils essaient de nourrir l'idée d'aller dans les cantines. Mais je pense que le, là où ce serait plus intéressant, c'est d'envoyer des messages aux agriculteurs actuels, conventionnels, qui sont dans des impasses que la restauration collective est un débouché pour eux dans le cadre d'une contractualisation qui peut être rémunératrice. Et c'est pour ça que nous, on lance avec une expérience avec la SAFER Occitanie. La SAFER, c'est une structure qui protège le foncier pour les agriculteurs, qui peut être décriée de la façon dont elle est gérée, mais dont la vocation quand même, c'est d'éviter une spéculation excessive. Et avec la SAFER, on s'est aperçu qu'en fait, il y avait beaucoup de friches. Et nous, on avait des cantines rebelles. Donc on leur a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des friches rebelles C'est-à-dire des friches qui deviendraient bio de suite, où on contractualiserait une relation commerciale équitable au juste prix entre une collectivité qui veut relocaliser son alimentation en bio, un agriculteur qui veut gagner sa vie et qui veut avoir une assurance de son débouché et derrière, un animateur qui serait euh, la SAFER, qui permet de trouver euh, le, le bon système de location pour euh, euh, mettre à disposition ces terres-là. On constate que c'est une friche et du coup, comme euh, par baguette magique, on récupère des surfaces.
2: Par friche, tu entends un lieu qui appartient à personne, qui est à l'abandon
1: Ah non, le, la friche est un lieu qui appartient, mais qui n'est pas cultivé, qui n'a plus de vocation de production. C'est-à-dire c'est un endroit qui est gelé, c'est-à-dire que personne ne l'utilise. Pourtant, c'est agricole, c'est-à-dire ça a été agricole, ça a été cultivé, pâturé, mais il n'y en a plus pour deux principales raisons. C'est que quand tu es autour des villes, ben, tu penses qu'un jour, ça va être constructible et tu ne veux pas y mettre un fermier dessus qui va t'empêcher de vendre la terre quand tu veux. Et de l'autre côté, euh, il y a des friches parce que, comme ce n'est pas rémunérateur, ben, quitte à perdre de l'argent, tu vas dessus. Et même si ce n'est même pas militant de cette idée-là, nous on voit des villes qui aujourd'hui ne veulent plus se contenter de la situation. Donc elles veulent agir, avoir une véritable stratégie foncière et relocaliser les approvisionnements, que, pas que pour la cantine, aussi sur des marchés de plein vent, aussi sur, euh, pourquoi pas, euh, derrière avec la restauration commerciale, etc. Elles ont envie que le produit pénètre dans leur collectivité, euh, dans tous les endroits où on achète ou on mange. Et on a regardé ce qui se passait avec l'Observatoire, notamment les, les fermes agricoles, c'est-à-dire des, des villes qui achètent du foncier et qui mettent des agents territoriaux, c'est-à-dire des salariés de la municipalité, à cultiver. Alors ça fait sourire un petit peu parce dit oh, ils vont prendre le métier des agriculteurs, etc. Mais nous, on le regarde d'une autre façon. C'est-à-dire tout simplement, comme l'agriculteur, c'est pas rentable de venir dans cet espace-là, la seule façon que ce soit rentable, c'est que c'est la société qui verse un salaire à quelqu'un qui va produire l'alimentation. On salarie quelqu'un dans la municipalité parce qu'en fait, le système économique n'est pas assez rentable pour que le privé, l'économie de marché, soit à l'équilibre.
2: Donc en fait, il faudrait que les agriculteurs et les agricultrices soient fonctionnaires.
1: Alors, soit qu'ils deviennent fonctionnaires, soit que l'on donne un revenu minimum de 1000 euros, c'est-à-dire que... Toute personne agriculteur ou métier de bouche qui fait à manger pour du collectif, il a un chèque de 1000 euros par mois. Alors peut-être que ça peut être utopique, mais quand on a vu les dépenses qu'on a fait pour la Covid, ce n'est pas inatteignable. Et le troisième élément, c'est le chèque du temps choisi. C'est-à-dire qu'on pense que quelqu'un qui travaille, par exemple, sur un boulot où il en a un peu ras-le-bol, où il aimerait un peu prendre l'air, qu'est-ce qui lui reste comme solution Soit changer de métier, ce n'est pas toujours évident, parce qu'il aime aussi le métier. Euh, il aura envie de cuisiner ou de devenir agriculteur. C'est compliqué de se lâcher pour devenir agriculteur. Par contre, de faire le métier à mi-temps te permettrait de garder l'économie d'un temps plein. Tu continues à travailler à mi-temps et on te paye l'autre mi-temps pour faire un boulot d'intérêt général dans l'alimentation, qui te permet de te lancer, de voir si ça te plaît, de créer ton écosystème, etc. En fait, nous, les propositions que l'on exprime, ce n'est pas des utopies pour dire on a inventé quelque chose. C'est pour dire ce qui est en train de remonter des territoires, c'est que les villes ne vont pas se satisfaire de l'absence d'agriculteurs sur le territoire. Elles vont le combler. Et du coup, on voit que ça plaît difficilement au monde agricole, parce que que des villes achètent du foncier pour faire de l'agriculture, ça met aujourd'hui des gens en tension. Ils sont d'accord dans la mesure où eux ne veulent pas les terres, Mais si on est dans une compétition, c'est-à-dire si demain la SAFER, elle n'a pas d'autre choix que d'attribuer à une ville parce que le projet, il est d'un intérêt général, bio, etc., répond aux critères, ça va faire du bruit. Parce qu'aujourd'hui, la priorité, c'est plutôt au monde agricole. Mais on voit que ça, c'est en train de s'hybrider. Du coup, euh, ce que tu dis, euh, c'est que les cantines peuvent devenir
0: euh, un acteur majeur de la transition agricole vers, euh, vers l'agriculture
1: biologique. Enfin, majeur, un, un des acteurs. C'est le déclic. Dans le volume économique, non, parce qu'on ne va pas se leurrer. Ce n'est pas une retombée économique pour l'agriculture, pour l'industrie, la restauration collective, par rapport à d'autres secteurs. Par contre, c'est puissant sur l'éducation, puisque en fait, les gens qui apprennent à manger de cette façon-là... Tu es quasiment sûr qu'ils vont en garder des éléments et vont devoir, demain, peut-être se défendre différemment. Tu es sûr que lorsque tu te préoccupes de ta cantine, tu réponds aussi à une attente sociétale. Et c'est ça qui a fait bouger ces derniers temps, c'est-à-dire la pression des collectifs de parents, la pression de certains citoyens qui veulent qu'il y ait une traduction à l'endroit où ils vivent. Et le plus près, aujourd'hui, qui peut faire quelque chose, c'est son maire. Donc l'attente locale, elle est forte vis-à-vis -vis des élus. Et les élus retrouvent, du coup, une vocation qu'ils avaient un peu perdue, d'avoir un effet prise sur leurs décisions. Et quand tu fais des lieux euh, qui donnent du bonheur à ta population, en dehors d'être réélu... Ta vie, elle se passe mieux au quotidien, parce que la, la vie d'un élu n'est pas toujours aussi rose euh, à régler les problèmes collectifs. Tandis que là, il a un espace où non seulement il peut prendre que des félicitations, mais en plus, euh, il contribue au quotidien à donner à des enfants la possibilité d'avoir un autre avenir. Cette question de la santé par l'alimentation, si on ne se bouge pas maintenant, les enfants, demain, avec l'accumulation des molécules dans leur organisme, ils ne vont pas nous remercier. Du coup, vous, en gros, ce que vous
0: prenez, vous ne part... vous rentrez pas dans le débat de savoir si euh, la labellisation est pas ou trop restrictive. Tout ça, c'est quelque chose qui rentre en ligne de compte. Ou Déjà, on se dit on passe tout en bio euh, avec les, les cahiers des charges actuels, et c'est ça l'essentiel, et plus de molécules de synthèse. Et, euh... ou, ou alors, est-ce qu'il y a un niveau de cahier des charges disons, plus poussé qui est envisagé, ou est pas... pour toi, ce n'est pas
1: un débat moi, je travaille pour une association qui regroupe une diversité de villes. Et en fait, on s'aperçoit, il n'y a pas un modèle. Donc, on, on respecte tout autant euh, les gens qui mettent euh, vraiment un accent fort sur 100% bio, d'où que ça vienne, même à la pomme, si elle est du Chili. C'est toujours mieux une pomme pas traitée qu'une pomme traitée. Donc, il y, a, il y a des gens qui ont ce prisme-là de décision. Il y en a d'autres qui disent, nous, en fait, c'est plutôt territoire. Donc, euh, ce qui nous préoccupe, c'est que euh, ce qu'on achète, c'est en fonction aussi de la saison et de ce que peut produire mon territoire. Et des fois, ce n'est pas bio, mais je connais la personne et je reconnecte, etc. Et il y en a d'autres gens, justement, qui vont chercher dans le label ce curseur, de pouvoir mesurer leur progression. Parce qu'ils ont envie d'avoir une action forte sur du bio. Ils ont envie d'avoir une cuisine écologique, une cuisine vivante. Et euh, ils savent qu'il faut des repères. Et, et le label... C'est mesurable, du coup ben, non seulement c'est mesurable, mais c'est un peu comme, euh, euh, je dirais, un mode d'emploi de ta transition. Et en fait, nous, on est tranquille avec le fait qu'on est une, un des rares réseaux à avoir mis le bio euh, dans notre slogan, puisqu'on s'appelle un plus bio. Mais par contre, comme on est dans la réalité... Des territoires. On est suffisamment à l'écoute pour savoir qu'il y a plein de façons aujourd'hui de bien faire à manger et que ce qu'on amène aux gens, c'est de repérer que peut-être ces gens-là, ils n'ont pas mis que du bio, mais ils sont très, très forts sur l'éducation. Ces gens-là, ils ne sont pas très forts en bio, mais ils sont hyper bons sur une cuisine vivante et ils font des pâtisseries, etc. Pas catégoriser, mais plutôt de rassembler en disant cette communauté, par contre... Elle invente un autre rapport avec son territoire et l'alimentation. Et elle permet à ce que les gens vivent ensemble, ne s'opposent pas, que les gens gagnent leur vie ensemble, etc.
0: Et euh, c'est quoi aujourd'hui la stratégie entre guillemets d'un plus bio pour les années qui viennent Comment faire pour capter
1: de plus en plus d'élus, pour que le club s'agrandisse Bon, mais déjà, nous, on a atteint un objectif qui était... Euh, on s'est créé en 2013, donc euh, on n'a pas encore 10 ans. On a commencé à une collectivités, on en a 120 euh, très engagés, de plus grandes villes comme la ville de Paris à des tout petites villes. Donc, on a un échantillon assez fort. Bah, c'est de faire grandir ce club, c'est-à-dire, mais surtout de permettre la coopération entre membres. C'est-à-dire, le prochain défi d'un plus bio, c'est de permettre à ce que les gens s'épaulent dans leur projet pour accélérer les changements. Qu'une ville a qui est très bonne sur un sujet, elle libère ses agents quasiment en gratuité, en mise à disposition à la ville B pour venir travailler avec les équipes et changer quelque chose. Pour justement, entre pairs, permettre cette intelligence et cette montée un peu en compétence. Et surtout, nous on le voit, un besoin de respiration, c'est-à-dire quand plus bio, les gens ils y viennent parce qu'ils changent d'univers. Parce qu'en fait, il n'y a rien de pire euh, dans ce métier euh, qui est quand même une reproduction au quotidien de gestes, d'enjeux, de défis, de ne pas sortir euh, de sa cantine, de pas sortir de sa collectivité. Donc un plus vieux, le défi, c'est qu'ils soient un peu plus, mais surtout qu'ils échangent entre eux et que nous, on soit des facilitateurs, ce qu'on est en train de faire avec des outils. Et euh, à travers les victoires des cantines rebelles qui ont lieu depuis la sixième année, on, on remet en fait euh, à une, une victoire à des lauréats qui se sont illustrés par euh, une réalisation particulière. Soit c'est sur la solidarité, soit c'est sur la démocratie alimentaire, soit c'est sur l'éducation, etc. Pour à la fois ben, dire ce que vous faites c'est beau, parce qu'on en a besoin, mais à la fois être source d'inspiration. Et que les membres du club qui y viennent une fois, ils y reviennent chaque année, parce que derrière ils voient matière à transférer, à, à s'inspirer pour accélérer ce qui sont en train euh, aujourd'hui de décider sur leur territoire. Et ça c'est l'ambition un peu du club, donc on va un peu grandir. On, on restera une petite équipe parce que on pense qu'après il faut s'appuyer sur des partenaires comme les concerts pour la Balle Cuisine, nos amis d'Agores, ou l'Alliance des cuisiniers sur Foot, c'est-à-dire de, de trouver en fait chez nos alliés des compétences que nous n'avons pas et qu'ils pourront mettre à disposition dans le club. Et puis derrière, on, on accélérera, je pense, en difficulté. Quoi. Et en sachant que les élus ont quand même aussi cette, cette puissance de décision, ils votent des budgets. Ils organisent la cité et qu'on est assez confiant sur le fait que la population est de plus en plus avisée et aiguisée. Ils le sentent. Et du coup, ils sont très à l'attente aussi de, de traduire dans le quotidien pour que l'alimentation change au niveau de leur population. Et on l'a vu encore sur ces victoires-là. C'était assez criant qu'ils euh, n'allaient pas tiédir. Alors c'est vrai par rapport à ta question tout à l'heure sur la loi EGalim, comment on s'est positionné et tout... Nous, euh, contrairement euh, à EcoCert, on avait un regard beaucoup plus critique, parce qu'en fait, il n'y y a pas d'ambition financière, il n'y a pas de contrainte dans la loi. On ne va pas te pénaliser si tu ne respectes pas la loi, on ne t'aide pas plus si tu fais plus, on ne te donne pas des moyens financiers en dotation de fonctionnement pour les collectivités si tu es vertueux dans ta démarche alimentaire. Et c'est ça qu'on a un peu, à un moment donné, interpellé le gouvernement en disant vous, « vous mettez des ambitions que l'on partage, mais en fait, il n'y a aucun moyen » de facilité. Une TVA, par exemple, à 0% pour toutes les villes qui... Euh, ça, 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 serait, ça serait génial. C'est-à-dire, tu ne payes pas de TVA alimentaire dans une collectivité qui fait bien à manger à ses enfants. Ben, ça ne pas l'État. Mais par contre, ça libérerait euh, énormément, à un moment donné, un certain nombre de choses. Donc c'était des choses comme ça qu'il fallait tenter. Et en fait, la loi, elle n'a pas eu d'accompagnement financier. Parce que si on veut d'autres cuisines, il faut construire d'autres cuisines. Si on veut des agriculteurs... Il faut installer des agriculteurs. Si on veut de la bonne nourriture, il faut des petits ateliers de transformation, des petits abattoirs, etc. Et tout ça, il faut le projeter financièrement.
0: Un grand merci à Alice Pujos et Stéphane Vera d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci également à l'équipe de 3 fois par jour, Vincent Deck à la production, Eleonore Ardellano et Arthur Cohen à la conception. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour. En attendant, n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcast at ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux. A très bientôt!